Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 235, estou aqui hoje com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. Tudo certo, Carlos Merigo. Vamos falar de mais um terror, né, hoje? Quem diria? Exato. Terror? Será que é um terror? Vamos discutir isso. É... Terror? Vamos falar de A Casa Sombria, <risos> que estreou nos cinemas brasileiros agora no dia 23 de setembro né, de 2021. E The Night House, certo? Dirigido pelo David Bruckner. Bruckner, é, The Night House aí, mais, uma, mais um, uma sensaçãozinha de Sundance desse ano, né? Então, tamo aí nessa sequência, né? Verdade. Porque semana passada fizemos o Coda. Sundance. E, escuta, Essa e quando semana... for pro streaming, vai pro Star, né? Star Plus. Então, né, a gente tá nessa questão agora de querer saber pra onde vão os filmes da Fox que não encaixam exatamente no pique Disney de vida, né? Ou seja, não vão pro Disney Plus. Em tese, né, Star. considerando que a... a... 
que a, a Disney não tra, meio que largou de mídia física no Brasil, não tá colocando lá em locação, tudo indica que vá pro Star Plus, né? Mas aí quando, né? Então, assim, eles falam que é caso a caso agora, mas eles também não estão dando nenhuma data, então eles não têm muita ideia do que vão fazer com o filme aí depois que eles saírem dos cinemas. É bom lembrar, no Nomadland ficou seis meses aí sem, sem destino até entrar no Telecine esses dias, né? Então, assim... Vai saber se é parte da negociação do Telecine, se já é uma coisa exclusiva do Star Plus, né? Tem todos toda esses trâmites aí que a gente não tem muita ideia do que, pra onde vai, né? Muito bem. Então é isso. Mas antes, quero aqui Mas divulgar antes... a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Temos novos episódios de vários podcasts saindo todos os dias da semana. E também... Quero te lembrar, como sempre, de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, onde colocamos perguntas para a audiência que, por vezes, escolhe a nossa pauta aqui, tá? Quando a gente está em dúvida, não sabe o que vai assistir, não sabe o que vai falar, nós perguntamos para você, amigo e amigo ouvinte, e é você que decide. Então, arroba lá no Instagram, e no Twitter, e no Letterboxd, e no Facebook, tá bom? E tem coisas legais, de vez em quando a gente solta uns teasers dos programas, ah, é verdade. tem solta... na sexta-feira o que, que vai estrear no streaming, né, durante o fim de semana, tem várias coisas tem legais. Tem coisas que você. a gente... Muito a bem. gente prepara conteúdos especiais pra iluminar sua tela aí toda semana. Perfeito. Além disso, Carlos Merigo, e eu esqueci de fazer essa campanha no, no programa desta semana, no outro programa dessa semana, né, que é a menina que matou os pais e o menino que matou os pais, acesse a, a timeline aí do Cinemático no seu jogador de podcast favorito, ouça Cinemáticos Antigos, porque... Este programa está no ar desde 2017 já, né? Então, assim, a gente tem muita história para contar. Já estamos no programa 235, é isso, Carlos Merino? Exato. Então, temos bastante problema. Então, por exemplo, se você... Só... Pegando uma coisa recente, né? A gente vai falar de um filme de Sundance hoje. Se você quiser ouvir de outro hit de Sundance que foi comprado por 25 milhões de dólares aí, que é o No Ritmo do Coração, ou Coda, né? A gente gravou semana passada um cinemático inteiro sobre o filme aí. Carlos Merino e eu digredindo aí sobre qual seria... Seria legal ou não o formatinho de Sundance. Enfim, tá aí na sua mão ouvir qualquer momento. Então, só terminou procurar. de ver um filme, só ligar o podcast, vem, vem, vem com a gente que é diferente. Muito bem, então é isso. Vamos lá pra pauta? Pauta. My husband took the boat out on the lake. He took a, a handgun that I didn't even know that we owned and... Did he leave a note? He did. I didn't think we had secrets. Everybody has secrets. They're safe now. Safe from what? Pauta, Pedro Estraza, e aí? Como eu sempre te pergunto aqui, por onde você quer começar? Pelo criador ou pela criatura? Vamos começar pelo criador, né, que é o David Bruckner aí, que é mais um desses nomes aí do terror independente americano que começa a ganhar certa atração porque, Carlos Merigo, a gente não gravou de Candyman, mas vem aí mais um remake de uma obra do Clive Baker aí, que é, é o Hellraiser novo, né? Verdade. É dele <risos> o filme, basicamente, aí. A gente não sabe pra onde vai esse filme, né, mas a gente... É, o Clive Baker tá na moto, né, cara? O Candyman Quem diria, aí hein? virou... Tá um... Uma renascença dos anos 90 aí, a todo vapor aí, anos 90, 80, com tudo aí na cultura americana. Mas enfim, esse cara, como ele chegar no Real Razor, né, é, vem antes do caso sombrio. Então vale a pena dar uma olhada e ver o que ele tem feito aí nessa, né, nessa trajetória dele até o caso sombrio. E é uma trajetória que, de novo, é, é, é um cara que vem de um filme que fez algum sucesso 
e vários filmes que são é, exercícios, coisas mais experimentais, né? Começando pelo começo, né? O David Bruckner é um americano da Georgia, de 44 anos. É, estudou na Universidade da Georgia de cinema, né? E ele, desde sempre, trabalha em várias funções ao mesmo tempo nos filmes, né? Porque, de novo, cinema independente não é como se você todo mundo estivesse sendo bem pago o tempo todo ali. Todo mundo tem que lutar pra colocar o rango na mesa do, do, do almoço de domingo ali. Então, é, até ele virar diretor, né? Que foi em 2007... Ele trabalhou como diretor de fotografia, produtor associado, fez parte da equipe de fotografia do filme e até fez papel, né? Ele estreou como ator no Last Goodbye de 2004. De qualquer forma, né? Eu acho que o primeiro filme dele aí que é o Sinal de 2007, que é um filme bem pequeno, não... eu acho que poucas pessoas viram, né? Mas que é, é, é um filme que ele desenvolveu com o amigo, os amigos Jacob Gantry e o A.J. Bowen, que também dirigem o filme junto, né? Um filme dirigido a seis mãos ali, basicamente, e que ajudou todo mundo ali a meio que criar portfólio para conseguir mais projetos, conseguir financiamento para novos projetos, né? No caso do Bruckner, né, de novo uma coisa meio que eu chamo de escola LeBron James de trabalhar em cinema, né? Porque fez o roteiro, direção e montagem, né? Além de ter feito uma ponta no papel, ou seja, o cara fez todo um monte de departamentos ali para fazer o filme acontecer, né? E aí, desde então, ele fica meio que fazendo um monte de curtas, né? Ele fez um filme chamado Talk Show, que é um filme de 26 minutos, depois ele foi um dos nomes aí do VHS, né? Que é uma antologia de terror aí, que se não me engano é de Found Footage. Posso estar enganado, sempre erro nessa. Mas é uma estética, né? Brincadeira do VHS, né? Ele fez a primeira versão, né? Uma trilogia, ganhou um especial aí recentemente, que é o VHS 94, que lançou esse ano. Ele, ele escreveu o roteiro de uma das peças. Mas nesse primeiro VHS, ele, que é de 2012, né? Ele dirigiu um dos pedaços, que é o Mature Night aí. E aí... É bom lembrar, né? São filmes que... Uma espécie de showcase dessa galera. É bom lembrar que Adam Wingard aí, que dirigiu recentemente Godzilla vs. Kong, hum, é um dos diretores desse projeto, né? Então, é uma forma dos diretores ao, ao encontrarem espaço pra fazer o que quiser, né? Então, e aí daí, tira a gente que vai virar ator, vai virar diretor de filme, de terror, vai fazer série, sabe? É uma forma de encontrar trabalho, de certa forma, e participar de um trabalho que é legal, sabe? Eu acho que deve, deve existir uma energia muito legal de fazer esse filme de antologia, porque... É meio que uma energia conjunta, né? Vamos fazer um filme junto, fazer os passos seu filme e coloca nesse aqui maior, sabe? Então, são projetos bem legais de qualquer forma. Ele mantém nesse pique, ele ainda vai fazer o Southbound e escreveu o roteiro de um filme chamado Siren, né? Que é a Sereia Predadora em 2016. Mas eu acho que o filme que realmente leva o cara a virar um nome mais conhecido é o Ritual, que é um filme de 2017 da Netflix, que só saiu na Netflix Estados Unidos, porque eu lembro disso, porque eu lembro que eu, na sexta-feira eu falei, nossa, esse filme tá sendo bem comentado no Twitter, deixa eu ver se tá na Netflix. E até hoje o filme não está na Netflix fora, do, fora dos Estados Unidos aí. Tá na locação aí, no Apple TV, Look, Google Play, todas essas pataquadas aí. Mas é um filme que eu acho que, eu lembro que ele, ele é, não era aquela época ainda que a gente vive hoje, que é, parece que tem um terror diferente na Netflix toda semana, sabe, Carlos Menigo? Uhum. Que é um pouco aquela... Aquela, aquela fadiga, sabe? De olhar e falar, puta, lá vem mais um terror bunda aí da Netflix pra ver aí, não, não aguento mais. Nessa época, esses terrores pequenos ainda achavam um espaço meio diferen diferenciado dentro do streaming, né? E aí, esse filme meio que dividiu opiniões, assim. Teve muita gente que, que gostou muito do filme, tem gente que odiou o filme, achou super sensual tudo que é feito, né? E é um filme com elenco, cara. Tem o Rafe Spall aí no, na, no protagonismo aí da situação. Daí em diante, o cara conseguiu achar um espaço, e eu acho que é daí que ele conseguiu tirar não só o Hellraiser, como a Casa Sombria, que é um filme que já tá em 2019, né? Ou seja, pré-pandêmico, não é? Por mais que seja um filme barato, né? Poucos atores, uma locação meio distante, não precisa se preocupar com muitas coisas em relação a, a custo de produção. 
desde o anúncio já tinha a Rebecca Hall escalada para ser a protagonista da história, né? Então, assim, é, o projeto, ele engrenou principalmente por ter uma atriz conhecida e que não custa muito caro aí para fazer acontecer, né? É, o filme aconteceu entre maio e junho de 2019, ele ficou pronto pro Festival de Sundance do ano passado, né? E, e aí, já no, naquele momento, chamou a atenção de muita gente, muita gente elogiando o filme, e fez a Fox Searchlight, então, né? Eu, eu acho que agora era Searchlight Picture já, né? Eu não lembro mais o timeline da situação em que a Searchlight deixou de ser Fox Searchlight para virar Searchlight Pictures, né? Que é o pré e pós-venda pra Disney, né? Eles compraram o filme por 12 milhões de dólares aí e garantiram o filme pro, pro catálogo de lançamentos deles. É, a questão é, claro, que veio a pandemia e o filme ficou sendo enrolado aí por um tempinho, né? Mais de um ano se passou. Aí ele conseguiu esse, essa marcação agora para setembro de 2021, que aparentemente, né, pelas estimativas do circuito americano, agora é época de Halloween, né? Porque tá tendo filme de terror saindo em setembro e outubro agora, né? Não é só o dia do mês das bruxas. É o bimês da bruxa agora, tem tudo. É, dá pra colocar um monte de filme de terror aí pra fazer a galera ver. Enfim, é um projeto pequeno, né? Não, não custou muito caro. Tem uma, uma atriz muito forte aí que garantiu que o filme fosse distribuído. E virou uma, uma espécie de filme muito burburinho ali, né? Recebeu bastante atenção da crítica e do, do público de Sundance pra fazer um grande distribuidor americano comprar o filme e lançar nos cinemas ao redor do mundo que aconteceu a partir dessa semana aí no Brasil, né? Enfim, é isso. Muito bem. Sinopse. Sinopse. Uma viúva começa a descobrir os segredos perturbadores de seu recém-falecido marido. Muito bem. Pá, pá, pá. Adoro sinopse assim, curtinha e grossa. É, repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.5, 3.5. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova versus 69% da audiência. Na Metacritic é 68 de 100 a cotação. Temos dados de money, de grana, Pedro Money, money, money. Não, cara, é interessante, né? Eu acho que a gente, a gente vive comentando aqui como o Sundance é um pouco meio é, superestimado aí pela distribuição, né? Porque é isso, os caras gastam milhões, né? A gente falou, né? Foi, foram gastos 12 milhões de dólares pela distribuição deste filme em particular. Mas pega o Coda, né? 25 milhões de dólares foram gastos no ritmo do coração pra fazer o filme chegar globalmente no Apple TV Plus aí. E aí, com a Casa Sombria, esse custo agora meio que não se compensou, né? Porque é, o filme chegou semana passada nos Estados Unidos, né? Ele era projetado 2 milhões de dólares pra primeiro final de semana e acabou fazendo 1,1 milhão no primeiro dia. E aí fechou a semana ali com 2,9 milhões, ou seja, ficou, ficou na oitava posição no top 10 americano. Ou seja, acabou sendo despejado e, e no momento ele chega a 10 milhões de dólares ao redor do mundo, ou seja tá quase se pagando o valor da compra, né? E aí, como é, é uns trocados a mais pra fechar a conta do orçamento, eu acho que ele vai se pagar, ainda mais se ele entrar né, nos streams da Disney e tudo mais. O que eu acho interessante neste caso é o seguinte, como é, é um filme que vem ali nesse momento de transição da Fox pra Disney, né? A Disney tem uma estratégia de negócio diferente da Fox. Aqui no Brasil, talvez, se tivesse na mão da Fox, o filme nem chegaria, acabaria sendo na locação e direto. Aqui no Brasil, a Disney meio que, meio que larga, larga a mão e fala vai qualquer coisa aí, vamos ver o que acontece. Porque foi o caso, né? A gente viu Novos Mutantes chegar de qualquer jeito, no meio da pandemia. Tanto faz se o filme vai fazer dinheiro ou não, a gente só quer se livrar aí e cumprir o contrato, né? E aí o filme estreou nesse final de semana e foi bem, cara. Isso que é a coisa mais impressionante. Numa semana que não teve grandes estreias do circuito, né? É bom lembrar, a gente vai agora entrar nas próximas semanas numa, numa sequência meio destruidora, né? Porque agora vamos ter 007 na, nessa, nessa semana. 
Na próxima semana é o Venom 2, Tempo de Carnificina. Na outra é o Halloween Kills. E aí na outra é o Duna. Ou seja, é uma sequência de blockbusters ali pra realmente concentrar o público em Daquele, é, como é que é? O da, e a Forbes, se o cinema re, é, revive, né? Como que é lá o, quando você dá a carga de Recita. elétrica? É, como é o... que é o nome daquele aparelho lá? É isso que eles vão fazer. Discharge, não, é, era o charge. Burro, não sabe, ninguém sabe nada. Que se fosse mestre, se tivesse alguém morrendo aqui agora, teria morrido porque a gente não sabe o nome. <risos> aí estaria discutindo, como é que fala mesmo, isso, né? É, isso, isso. Paleta, Chega, pega aquele, de, aquele bagulho lá, aquele aparelho lá, eu não sei se a pessoa é já morreu. Mas enfim, vamos fazer isso aí nesses próximos é, outubro e novembro para ver se o cinema ressuscita, né? É, as próximas duas semanas vão ser bem potentes, porque tanto Venom quanto o 007 serão exclusivos do cinema por tempo indeterminado, né? O 007 está previsto para chegar na mídia física em dezembro, ou seja, vai ter pelo menos dois meses aí de lambuja para ter calma. O Venom a gente nem sabe quando é, como é que vai ser isso. Aí o Dune e o Halloween são exclusivos dos cinemas fora dos Estados Unidos, né? Ou seja, aqui vão chegar sem, sem ter uma exibição simultânea no streaming. Mas aí, são filmes que causam essa, esse interesse do público de voltar aos cinemas, o que para os estúdios é muito importante neste momento, porque os caras estão se ferrando alucinadamente. Apesar que esse final de semana a gente viu o Shang-Chi se tornar o maior lançamento da pandemia, né? Cruzou a barreira dos 200 milhões, mandou um chupa para quem disse que diversidade não faz dinheiro em Hollywood, né? E tá aí, né? Fazendo o grande até agora. Mas no caso do Caso Sombrio, é interessante ver que nos Estados Unidos o filme passou batido. Aqui ele concentrou, né? Ele fez 937 mil reais ficou em terceiro lugar, né, e, e tá, tá girando, né, ele, ele, tá, ele tá aparecendo nas principais salas do cinema do país, mas porque não teve nada ali que preencheu o vácuo, né, eu acho que a maior estreia da semana real foi os filmes do caso Richthofen aí, que foram pro Amazon Prime Video, mas tem gente que tá querendo o cinema, então vai, vai no cinema, não tem nada acontecendo, pega o filme da, da Casa Sombria aí pra ver, né, então acabou sendo interessante ver, e aí eu acho um caso legal de mostrar como o comportamento do público americano é muito diferente do comportamento do público brasileiro. A gente meio que acaba é, superestimando esses comportamentos, que eu acho que é uma coisa meio besta, porque é isso. A galera lança tanto filme de terror aqui no Brasil, porque filme de terror dá dinheiro, né? dá retorno. né? Só se, mas tem que ser bem vendido, né? tem que ter um, a atração da galera. A gente viu o Candyman aí que nem, nem tchum, né? ficou em quinto lugar aqui no Brasil, despencou e desapareceu logo em seguida porque ninguém confiou no filme. Então, assim... Muito bem. <risos> é... é é errático o comportamento brasileiro. Muito bem, brasileiro. muito, é muito, legal muito bem, muito bem. Vamos para muito a pauta, bem. então, para a discussão do filme. Discussão do filme. É... E aí, Perestrasa, quem começa? Ah, vai você, cara, amigo. Você que é um amante do terror aí, tá tendo um intensivão de horror essas semanas, né? Tá... Pois talvez é. eu acho que talvez seja algo que te interessa, pois né? É. Não sei. Pois é, foi um bom gancho, pois... foi um bom gancho. Porque eu andei falando aqui né, no cinemático, falei, ah, eu, esse negócio de... Acho que gênero já não tá mais pra mim, terror então, pior ainda, não tô gostando de nada, odeio tudo e eu gostava tanto e tal. E aí quando eu assisto A Casa Sombria, eu me pego pensando o tipo de terror que eu gosto, né? Que eu, e talvez nem dê pra chamar muito A Casa Sombria de terror, né? Talvez seja mais pra um drama, mas enfim, ele é vendido como um terror, né? É criado como um terror, que é essa questão desse terror atmosférico aí, sabe, existencial, psicológico. Eu acho que eu gosto mais desse tipo de, de terror do que o terror que a gente andou vendo, o terror slasher, sabe? Eu não, não, não é pra mim, assim, já não é mais. Foi na adolescência. Então, quando você traz o terror, né, o gênero, pra uma temática mais adulta, né, incrível eu tendo a gostar mais. É, isso e isso é um pouco... É, faz parte das forças e até 
um pouco da fraqueza desse filme aqui, que eu acho que até levou muita gente a não gostar, principalmente o final. Depois a gente vai discutir isso mais em detalhes lá nos spoilers. É... Porque o Casa Sombria, ele pode ser, obviamente, encarado como um filme é, de fantasma, né? Você vai assistir um filme de fantasma, mas para quem quiser, ele oferece muito mais do que isso, né? Vai ter todo um... Vai ter um monte de metáforas lá e simbolismo sobre luto, né? Sobre relacionamento, sobre saúde mental, né? Vai explorar esse, esse luto e a saúde mental de alguém diante da perda, né? De um, de um ente querido e tal. É... Então, o filme oferece isso para quem quiser, né? E aí eu acho que quem entrar nessa pode... É, sair um pouco mais satisfeito do cinema do que quem está simplesmente esperando ali uma resolução de filme de, de fantasma, né? E o Casa Sombria, ele, para mim, é, é, eu boto bem na balança essa diferença, né, dos filmes de terror que eu vi recentemente e agora, porque é um filme que, para mim, tem, ele tenta trazer uma profundidade, né? Um, ele, é, ele, ele é mais profundo e empático do que o gênero é, geralmente é. Né? Por isso que eu falo que ele parece mais um drama do que um terror. E junto disso, você tem é, um filme que é muito bem executado, né? com muita elegância. Ele usa... Tem algum pouquinho de jump scare? Tem, né? como a gente sempre critica aqui, mas ele é muito bem feito. Até isso, é, 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 o filme ele tem estilo, né? ele é estiloso até nesse ponto. Então, só por esse apuro visual e técnico, aí eu acho que é um filme que já, é, é, que já compensa, né? Mas ele pode oferecer mais, como eu falei, para quem tá afim de assistir é, uma história de terror, que vai ser algo que nenhum desses terrores aí que eu assisti recentemente conseguiu ser, que é ser emocionalmente engajador, né? Tem alguma, alguma conexão emocional, não tem nada, é tudo vazio. Tem e stakes, a... né, como diria. É, então aqui realmente tem algo, né, eu vejo, eles estão usando o gênero para realmente contar uma história e não simplesmente o gênero pelo gênero. Então é para mim que aí funciona, né, um filme que brinca muito, por exemplo, com a, aquela ideia de você preencher os espaços vazios, né. Então ele vai te deixando uhum. ficar preenchendo essas coisas e vai te surpreendendo ao longo do caminho. Isso também pode ser uma fraqueza do filme para muitas pessoas, né? Porque acho que em alguns momentos, e eu acho que elas têm... Quem fala isso tem até um pouco de razão, se queixar que o filme, é, às vezes, é intelectual demais, né? Nessas metáforas que ele coloca, fica sendo um pouco vago, né? É, e deixa muito espaço, de espaço vazio e acaba deixando muito deles. É, é, muitos desses espaços re... continuam vazios depois que o filme termina, né? Então dá para entender quem sai bem satisfeito do cinema com o fim. Eu mesmo não, não adoro o final do filme, mas consigo é, justificar e compreender por que, que ele é assim. Acaba até fazendo sentido com todo o resto. Mas é, é, consigo enxergar bem essa frustração né, no filme terminar da forma que ele termina. Para não me alongar, né, eu vou deixar para a gente discutir mais nos spoilers, é, cara, não tem como não falar dela, né? Não tem. Da Rebecca não Hall, tem. que ela leva tudo nas costas, né? Ela tem... É, sem ela, o filme seria completamente outro, né? É, então, acho que ela dá uma dimensão para o filme que eu não, não consigo enxergar qualquer outra atriz, inclusive a ponto dela não precisar de ninguém com ela, né? A maior parte do filme, inclusive, ela tá sozinha, né? Ela não tem uma, uma coadjuvante, um outro protagonista com ela, né? 
É, o filme funciona melhor quando ela sozinha do que quando ela tá com os outros, né? Porque quando tá com os outros, vai entrando numa trama muito ruim, né? E vamos é, vamos uma, ser sinceros, assim. Mas isso, é, tem, eu gosto, eu gosto. Mas entendo, entendo que o filme funciona é, com base na atuação dela, na atuação corporal dela, e ela consegue é, realmente... O filme já, já, é, já tem esse estilo, que eu acho que já tá acima do padrão do gênero, mas ela consegue elevar é, isso ainda mais, sabe? Trabalhar... Acho que essa ambiguidade que o filme promete aí, né, é, 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 desde o início, eu acho que ela caiu como uma luva aí pro, pro projeto. Fala aí, Pedro, e você? É, é, é isso, né, eu acho que é muito interessante ver como a Rebecca Hall, que é uma atriz que ela sabe muito bem trabalhar esse, esses papéis de trauma, de certa forma, né, eu acho que é. não sou o maior seguidor da Rebecca Hall, mas sempre que eu vejo ela tem essa força... De, de dar uma profundidade emocional para personagens que você nem, a princípio, nem tem muito relação, né? Eu acho que nesse caso faz todo sentido, porque entra um pouco no que eu acho, assim, que é... é eu acho que esse filme é muito mais um mystery box da coisa do que exatamente um filme de terror, né? Eu acho que ele te encanta muito mais por... Tá, mas exatamente é o que essa história do que exatamente... Tá, mas o, o que tá... <risos> O que tá por trás de tudo isso, né? Eu, eu, talvez não faça muito sentido falando, né? Mas, na prática, é um pouco essa relação de, cara... É, tá, mas como é que essa parte encaixa nessa? E como... O que diabos está acontecendo de fato? E não exatamente o que isso tudo significa, né? Então, é um filme de pequenos prazeres pra mim, mas... Eu acho que, eu, eu acho que o filme é, é meio... É um pouco cômico, assim, quando ele... ele, ele escapa do, do eixo da Rebecca Hall sozinha naquela casa, né, e você ela enfrentando, ela vendo aqueles vultos, né, e ela perseguindo sozinha aquela casa lidando com a morte do marido, né, que tem todos os desenrolares, do que exatamente a trama que eles tentam forçar pra compor a história ali quando não tá ela sozinha, né, então <risos> eu acho que tem umas cenas muito engraçadas no meio do filme ali, né tem uma reunião no bar ali que eu dei uma risada que eu falei, meu Deus do céu, qual, qual o sentido disso aqui, tá ligado? Não, que gente sem noção, né não tem um é, tipo... puto de um amigo pra falar coisa certa, só dando fora, né? É, então... Não, é uma sequência, assim, é, que você isso, fala, cara... Não tem ninguém com a menor sensibilidade nessa mesa, né? Enfim... Não, e se fosse, pelo menos, tivesse uma progressão, se falasse, ah, tá bom, errou, porque... Não, mas os caras começam a, a fazer as perguntas completamente erradas pra quem perdeu o marido naquelas condições, é. assim... Não, eu, ali, eu não, eu acho que isso é spoiler, eu falo depois, mas eu... Eu, é, não, tem... eu entendo, mas eu gosto da cena. Não, não, eu não acho ruim, assim, eu, eu acho que entra um pouco naquilo que a gente discutiu com o Maligno, é legal que esse filme, ele, ele é comprometido com a própria proposta, então, assim... Não é uma proposta que vai agradar todo mundo, mas é uma proposta que eu consigo respeitar na maior parte do tempo ali, sabe? E eu acho legal porque é um filme que tem prazeres no suspense que ele cria ali e no horror que ele cria pontualmente, assim, as cenas... O clímax é interessante, eu acho, mesmo que, é, de novo, a trama maior ela deixa uns buracos engraçados, assim, porque realmente você, a, a, a história se transmuta com, completamente ao, ao longo do tempo, né? É um filme de fantasma, mas tem uma, uma questão de, de perseguição e aí... É uma coisa meio demoníaca, né? Isso, ele, isso. ele pincela pra todo lado ali. É meio, é meio que... Não chega a ser uma metralhadora, porque eu acho que a gente viu Maligno recentemente e ali é uma metralhadora de fato, né? Eu acho que é, é muito forte essa palavra aqui. Mas é um filme que realmente ele brinca pra todo lado ali pra fazer você ficar preso. Só que eu acho que falta coesão pra realmente eu ficar... Porra, legal isso aqui. Realmente fez muito sentido isso no fim. Mas tudo bem, eu acho que encarando como a Mystery Box e não como filme de terror, ele é um filme que tem essas atrações. E eu acho que... Claro, a Rebecca Hall no meio ali, ela deixa, dá uma liga que o filme, se não tivesse ela, você sente que ela não teria, sabe? Total. Isso eu acho bacana no filme. 
Exatamente. Muito então, bem. Mas, mas isso aí, a partir daí eu acho que é spoiler, né, Merigo? Isso. Então a gente precisa ir pros spoilers começar. No Vamos mais, vai ver o filme, eu acho que é divertido, sim. Bora. Spoilers! Spoilers! Eu quero começar pelo lance da... O quão absurdo é a trama de repente virar a Rebecca Hall dirigindo pela cidade procurando a amante que o marido tinha porque ela abriu o celular e aí viu a foto de uma menina e percebeu que a camisa dela... Não era a camisa dela, e aí ela achou a bibliotecária, que é a Stacey Martin, né? Que fez a ninfomaníaca do Von Trier. E assim, virou uma parada meio... Cara, o que você tá querendo levar isso, tá ligado? Fica uma coisa meio perdida. Essa. É por isso que eu falo. A história é meio sem noção, mas eu acho que é legal quando ela fica sozinha na casa. E aí tem aqueles momentos de terror, tipo... Uh, toca o rádio e caramba, ligou ali embaixo. E não, de repente tem uma outra casa do outro é. lado do rio, sabe? que não é, não é, acho que não se trata disso, né, a gente, eu acho que esse, isso que você tá falando me, é, com todo respeito, Pedro Estrada, mas é, é, me parece um, uma análise um pouco superficial, sabe, do que o filme tá querendo propor, que vai além dele usar o susto, dele usar o terror, dele brincar com essa questão das perspectivas, né, da casa, né, porque o a Night House, né, que no filme, no, na tradução em português, talvez se perca A um Casa Sobria é muito ruim, né, cara? É, é um título bem, bem genérico, né? É, é foda. Que a Night House é, é, é literal ali, né? Que realmente é a casa da noite lá em que o, o marido dela, né, que ela perdeu o Owen, iria lá é, matar aquelas mulheres porque seria uma maneira dele salvá-la, né? É, porque eu acho que o, o filme, tem uma, uma frase que o diretor falou, eu tava vendo uma, uma entrevista, ele falou, foi na estreia do, bem na época de Sundance, que ele, ele pergunta, né, é, o que que te assusta mais, né, a ideia de que fantasmas existem ou a confirmação de que não existem, né, então acho que isso uhum. diz muito sobre é, o que o filme quer trazer, né, que é esse é, embate dela com essa questão... É, é, do luto, e o filme fica brincando com essa história o tempo todo, né? Porque é, não, é, você é levado a crer que existe algo de sobrenatural ali, mas não existe, né? Na verdade, a gente tá vivenciando a depressão, né? A depressão e o trauma da Beth, né? Que é a personagem da, da Rebecca Hall. É, quando ela fala, quando ela tá se degladiando aí com, com esse nada, né? Que é isso que ela viu... Hum. É, quando, ela, quando ela conta que ela ficou quatro minutos né, é, tecnicamente morta na, durante a adolescência, né? E aí o filme o vai brincar. que fala assim, isso. Grosso. <risos> então, é, é, eu acho que o, o que torna o filme é, é, faz jus a esse gênero de terror psicológico é isso, né? Que na verdade tá ali tudo na cabeça dela, né? Acho que pessoas que lidaram com depressão ou lidam com depressão provavelmente vão conseguir enxergar ali algumas camadas que outras pessoas até não é, conseguem não entender, né? 
que é, é, é no fim das contas o filme acaba trabalhando essas várias metáforas né sobre desesperança né sobre a perda de alguém sobre você não ver sentido na vida nem né, continuar vivendo né é, pessoas que passaram por um trauma como ela passou então não, não tem espírito né não tem nada de, de sobrenatural no fim das contas né não, tem, né, assim, eu, eu, eu acho que é parte do, negócio, do gênero do horror, inclusive, o filme, por, por essa, essa adesão, né, de que o terror existe pra exacerbar certos traços de nossa, nossa vivência, que pode ser social, pode ser individual, né, nesse caso é individual, é a questão da depressão, a, o trauma do, da morte, né, enfim... É, mas assim, existe, né? O filme, tanto que ele cria essa noção de um demônio que possui o cara e o cara matava as meninas pra não matar ela. Então, ele matar cria, ela. mas nada disso é realmente... Essas regras que o filme estabelece, né? Elas não são... Não dá pra gente não, levar... Não, faz sentido. É, não dá... Exato, por isso, não dá pra gente levar elas pelo, pelo que eles estão mostrando ali, porque eu não vi nisso um, um filme de fantasma. Eu não acho que existe um fantasma ali. Ela, na verdade, tava... É, é... Essa luta dela não era com o fantasma, era com ela mesma, né? Com a imagem daqui do, do marido que ela tinha na cabeça dela. É, eu acho que falta... É que tá, eu, eu acho que ele... É, é, tem, mas não tem também ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que o filme, ele gosta de brincar com essa dualidade porque aí aceita Isso. que os dois públicos que ele pode ter uhum. é, abracem o filme, né? Eu acho que falta um pouco essa... essa não... é, talvez algo que una as duas partes Isso, ali e faça você realmente brincar. Porque no fim, cara... O filme vai virando uma loucura tão grande que começa a perder um pouco o nexo. De repente, não, Isso. porque tinha esse bicho que dominava o cara e o cara matava as minas do outro lado do rio. E aí, essa casa tinha um negócio, né? Então, o filme, o filme ele, eu acho que ele fica mambembe por isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, faz parte da premissa da Mystery Box da coisa, né? Por isso que eu falo que é o... Eu chamo de Mystery Box porque, né, eu acho que é o... o... Tem que ser educado em Brighton, aparentemente, aqui nesse programa pra, pra falar em termos, né? Mas esse filme de suspense em torno do, da trama, cheia de uma, uma espécie de quebra-cabeça gigantesco, né? Em que você vai se guiando por aquilo e tentando entender o que tá acontecendo, o filme, ele se diverte, porque ele leva isso para dentro do horror, né? Então, é, é muito legal quando você chega no clímax ali, né? E aí você... Ah, então agora ela vai... Tem a ela, 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 ela perde o sentido, né? Então ela, ela começa a ser dominada pelo bicho, de certa forma, né? E ela começa a ver o marido matando as, as garotas, né? E aí você vai. Aí você encaixa a história da Stacey Martin e fala: Ah, eu saí com ele, eu dei um beijo, mas aí ele se arrependeu, né? Ele abraçou ela por um tempo, deixou ela ir, né? E aí é legal como o filme se compõe, né? De repente, toda aquela questão da, da geometria do negócio, né? Vai se estendendo a cena, né? De repente muda o cômodo, né? E tem aquele efeito visual interessante que te deixa meio atordoado na cena, né? Porque aquilo, de repente. É, aquele espaço distende ou se encolhe e ela de repente tá em um espaço muito diferente que ela tava, né? E, claro, culminando naquela cena que eu acho muito boa dela tendo contato com o espírito, né? Espírito. Uhum, que, é, que ela abraça. É, então. É. É, o... e é, é engraçado, não dá, pra, não, não dá pra não comparar com o homem invisível, né? De novo, é. os homens invisíveis na nossa vida, aparentemente aí. Mas é muito legal, né? O momento que ela tem aquilo e ele fala, não, não sou o Owen. Aí você fica, uou, é, fudeu. Agora. Ele fala que não é. Por isso que, de novo, eu eu, minha visão do filme é que não, não é fantasma, não é demônio, não é nada disso, né? Ela... Você é materialista, Carlos Merigo, você é, não acredita nos é, espíritos. É, eu acho que, assim, eu gostaria de ver o filme dessa forma. Eu concordo bem quando você fala que é, isso tá ali, mas o filme não cola as duas coisas no final. Por isso que eu acho que o filme é, é frustrante, né? É, mas pra mim, eu vejo que o filme tá claramente querendo trabalhar mesmo nessa... 
zona cinzenta aí, né? Porque Sim. eu acho que ele vai mostrar ali que, por exemplo, esses fantasmas interiores, né? Que ela tem que conviver ali, né? É, não dá para você explicar de maneira fácil e ela vai ter que continuar convivendo né, com ele de alguma forma, né? É, então... É... Ah, tá ferrada, vai. Se, se você for pelo lado espiritual da coisa, ela não, ela não tem salvação. Não, ela não filme, tem, tipo, exatamente. Porque quando, sombra. naquele final, a, 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 dá pra você ver a sombra do Notting lá, do nada, tá na água, né? Tipo... É mostra... muito legal, né? E, e, não, e, o filme nem, e o filme nem, tipo, força isso, né? Isso, exato. Que é, é, ele não dá muito tempo pra você olhar direito. Você fala, nossa, tinha alguma coisa ali, né? É, Mas aí você vê que tem um... Mostrando que ela não vai se livrar né? daquilo, né? Que aquilo vai continuar perseguindo ela. Só que ela tá ali aprendendo a lidar de alguma maneira com aquilo, né? Quando ela fala, quando a amiga chama ela, abraça ela, fala, eu tô aqui, vou te ajudar, você Sim. não tá sozinha e tal. E ela já tá mais tranquila, né? E a, e a última frase, a, a, ela, a, a amiga pergunta, o que você tá vendo ali? Não tem nada ali. E ela fala, eu sei, né? Porque é isso, ela, ela entendeu que é algo... Essa, esse trauma dela, ela não vai conseguir se livrar disso, vai ser algo que vai perseguir ela para sempre, mas ela tá ali naquele momento aprendendo de alguma maneira a lidar com aquele, entre aspas, fantasma, sabe? Então acho que o filme <risos> trabalha muito nesse lado, né, é, metafórico. E eu entendo que ele não, ele não agrada, eu, eu, assim, é, é foda, né? Porque você falou, ah, tem esses dois lados, né, tentando agradar públicos diferentes, mas falta realmente um, 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 um final, né? Um fechamento. Um conduíte, né, Isso, cara? exato. Que consiga... Dois, né? Exato, exato. Falta... Eu sinto que realmente falta e fica tudo muito em aberto, né? Esse, quando eu falei dos espaços vazios, é isso. Você preenche vários deles e aí quando chega nesse final ele deixou um monte pra trás que fica sem resposta, né? Você precisa trabalhar o filme, o seu sentimento em relação ao filme, cada um vai, <risos> vai entender de alguma maneira, né? Eu tentando fazer sentido do que eu assisti do que, que era aquele final é, é o que eu consigo enxergar mas como eu falei, também pode ser visto simplesmente como um filme de possessão demoníaca, sei lá e, e boa, entendeu? Você vai se divertir com o medo da coisa eu acho que seria muito mais legal se o filme fosse menos sobre os dramas da, ocasionais de luto ali que surgem. Porque é isso, toda a relação da Rebecca Hall quando ela não tá sozinha é um pouco meio mambembe, assim. Tipo aquela cena constrangedora da mãe indo falar com ela pra ter uma nota melhor pro filho. Que já ah, é um não, acho mó ser... legal isso, cara. Porque <risos> é pra, assim, você, eles estão ali mostrando a personagem dela. Você quer que ele, que ele fique direto no... No, no terror, não, correria, é, é, escuridão, é porta é batendo e sombra na parede? Não, né? É que não sabe trabalhar, tá ligado? Nossa, eu acho achei que, maravilhosa. Eu acho, que eu até, acho que até funciona quando tá com a melhor amiga e tem um pouco dessa relação, mas aí... É isso, a cena do bar eu acho um pouco meio patética. Eu acho que a cena de confrontação dela com a amante do marido, eu acho uma coisa... <risos> assim, eu ficava olhando e falando, caramba, ela realmente... Ela saiu do caminho dela, ela foi perseguir a outra garota porque ela foi amante do marido e o marido... Ué, mas cara, você acha que isso é inacreditável? Ele, ela acabou... Ela perdeu o marido, né? Tá, tá de luto. O cara, se, de maneira trágica, se matou. E, ela, e o cara deixou um bilhete que não quer dizer nada. Ela não tá entendendo nada que aconteceu. Você acha que ela vai ficar de boa? Ela não vai atrás? Ela com, começou não, não é a achar é, coisas... É, é, é o confronto. É, é completamente acho, natural é que ela fizesse uma coisa dessa. Que ela fosse fuçar nas coisas dele pra ter uma resposta. E aí você acha uma foto sim, de uma sim. pessoa que se parece com você e não é você. Que você, nunca, você vai fazer o quê? Ah, tudo bem, tá de boa, é super normal. Não, ela é foi lá confrontar. É executado daquela forma de chegar naquele propósito, sabe? Então você percebe depois que é tudo meio o arranjo pra você chegar no final super dúbio e tudo mais, entendeu? 
Então, assim, não, não, não se extrai muito suco daqueles momentos, assim. Eu acho que talvez ali mais, mais um pouco daquela investigação, mais um pouco... Talvez um pouco mais da relação dela com o marido, talvez. E aí, talvez vai direto pro drama de luto de qualquer jeito, né? Tipo, vai afunda mesmo no drama de luto, mostra um pouco mais dela com o cara. E aí, talvez dilui um pouco não, a Não, pelo contrário. Enfim, é, é um filme que faz escolhas. E eu acho isso interessante o tempo todo, aí, pelo menos... E é legal, o mistério é legal, de certa forma, né? Porque é isso, é, o cara isso, construiu isso. uma casa que é um espelho da outra casa para enganar o ser demoníaco ali, para ele conseguir matar as mulheres. E aí é. ele vai estudar os livros de obscurantismo. Mas Enfim, novo, é toda aquela... Isso é só a superfície da coisa. É, não, a gente não tá aqui para fazer final explicado, né, Casmigo? É. Acho importante a gente fazer não, mas o que cada essa, um, disclaimer, né? Lógico, não vamos fazer final explicado, mas o que cada um entendeu... É, é dessa história, né? Se eu, é. se eu olhar o filme... De verdade aqui, se eu olhar o filme aqui apenas como a história do fantasma, do cara que construiu uma casa pra prender o fantasma, aí a minha cotação do filme vai lá pra baixo. Vou achar só que realmente tem uma boa atuação da Rebecca Hall e um estilo visual, porque de resto é que ele não, não vale basta, nada. Ele não se basta em explicar tudo, sabe? Eu acho que isso pelo menos é uma força do filme também, assim. Isso, eu acho que é... ele tá afim de criar o clima, criar... Sabe... eu gosto das cenas com os fantasmas, de criar os vultos ali na casa, eu acho muito legal, sabe? Então, é... É, me lembra muito, sabe, o que é o Candyman original aí. Eu vi esse final de semana os do... o Candyman o novo e o Candyman lá de 92, né? E o Candyman, assim, é, é, ele poderia ser só o um filme de slasher, sabe? Eu acho que isso é uma parte... O que faz o Candyman ser tão legal é que, assim... Você sente que tem, tipo, mil camadas ali que você pode não reprovar e tem mil camadas que você pode gostar, assim. Eu gosto muito mais do, do Candyman do que esse filme, por exemplo. Mas eu acho que esse filme tem essa força, sabe? Não, me lembrou Enfim, é muito. Isso, eu acho que, é, pra mim, eu coloco... Eu lembrei muito do... Aqui no Brasil chamou, as... chamou Sombras da Vida, né? Ou a Ghost, Ghost Story. Story. É a mesma é. coisa, cara. Se você vai assistir o filme com essa... É, é, só ali na superfície, né? Do cara que botou o pano com um buraco no olho. Né, o lençol <risos> com um buraco no olho em cima da cabeça. E é um fantasma que vai é, é, assombrar a esposa dele. E você vai ver um filme, né? Se você tentar ali é, é, encontrar as outras metáforas e simbologias ali, eu não quero ser o, o babaca, né, que fica aqui, ah, não, você não tá Final vendo explicado. o subtexto é, do filme, todos os seus símbolos, você não entendeu. <risos> Mas é que assim, esse é o tipo de filme que pra mim tá claro que tem outra coisa, né? Ele não é só aquilo, uhum. né? É, e ele aí... tem um mood, né? Ele Exato, tem o, tem um mood, o comportamento, ele, ele tem um clima ali, uma coisa que eu acho que engata mesmo. É. Mas é engraçado, você citou o Ghost Story, né? Que, que eu é um adoro, que eu gosto. Eu, gosto muito. Eu, eu gosto de Ghost Story também, cara, mas é engraçado, eu acho que... Se, vamos lá, fazendo aquela brincadeira clássica de inverter os diretores, assim, eu acho que se na mão do David Lawrence esse filme morreria tranquilamente, porque é isso, é um circuito fechado o Ghost Story, assim, é tipo... Tá tudo claro ali, né, no fim, assim. As histórias são diferentes, não é nem terror, eu acho, Ghost Story, é mais um drama mesmo. Isso, isso. É, mas ele é um circuito fechado, ele tem uma, uma mira muito óbvia ali do tipo de coisa que ele quer fazer, ele se prende aquilo até o fim. Esse é a casa sombria, por mais... Eu gosto um pouco menos, mas eu acho interessante ainda, porque ele, ele se permite ser expansivo ali constantemente, brincar na sugestão constantemente, e é isso. É o quebra-cabeça que vale a pena ali no fim, e não é porque o cara é obcecado em fechar todas as pontas e pintar o cenário completo. Eu acho que ele deixa peças faltando mesmo pra você ficar se divertindo ali no meio do caminho, assim. Então, a única coisa que me incomoda realmente é que o drama não, não, é, não é a altura do material, sabe? Eu acho que é uma coisa meio que ele não conseguiu se resolver muito bem nesses momentos. Mas fora isso, é um filme de 
atrações, entendeu? Eu acho que ele se diverte um pouco constantemente, você vai sendo puxado pra algumas coisas e outras não, talvez, ali. Então é uma, é uma experiência curiosa, eu acho, assim. É praticamente divertido de assistir esse filme. Muito bem. É isso. Então é isso. Vamos dar notinhas? Notinhas! Vou dar 3,5 pra eles trazem. 3,5? Eu vou dar 2,5 também. Eu acho que é... Não, 3,5. É 3,5. Eu vou dar 2,5. 2,5? Não sei o que você acha. Repetindo o code aqui de novo. Mas eu acho que é mais ou menos esse esquema, assim. Eu, eu, por mais que não, não, não é minha praia, sabe? Tem pontos de interesse esse filme pra mim, sabe? Eu acho que é... Me manteve curioso do começo ao fim o filme. Eu acho isso legal, assim. Não é um filme que... Sabe, é, eu acho que é muito fácil a galera definir esse filme como pós-terror, mas assim, a primeira cena do filme é de terror, né? Tem um não, bicho que aparece não. atrás dela lá de primeira, não sabe? É pós -terror, então é legal, não. cara. Não Graças é a Deus, assim, se fosse um drama direto com algumas pitadas de horror, isso aí seria um desastre, com certeza, assim. Mas muito ele faz bem. muito bem essa execução. Então é, é isso. isso. Então você vai decidir a média, né, aqui no... É três estrelas. <risos> ah, é verdade, verdade. Dois, não, é, é verdade, verdade. Dois e meio, três e meio. Você, como é. sempre... É jogando, matemática aqui, ó. Jogando lá pra baixo. Então é isso. Gente, muito obrigado, viu? Você que ouviu até aqui, manda e-mail pra gente no cinematico.com.br e siga o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod. Tá bom, Pedro? Uhul. Obrigado, é isso. viu? Até semana que vem, Carlos Merigo. Até semana que vem. Beijo. Tchau.